0: 泡沫记。日本作家森鸥外。几头雄狮拉的车上站着巴伐利亚女神的雕像，英姿挺拔。听说是先王路德维希一世命人置于凯旋门上的，其下方。沿鲁德威希大街向左拐去，有一处高大的屋宇，是用特兰托大理石垒成的。这儿就是巴伐利亚首府著名的景观美术学校。校长皮罗迪闻名遐迩。德意志帝国的艺术家自不用说，来自希腊。丹麦、意大利等地的画家、雕塑家亦不计其数。下课之后，生徒便进学校对面的米耶瓦咖啡馆饮酒喝咖啡，各自消遣。今夜，煤气灯光映在半开的窗上，室内的欢声笑语飘逸户外。这时，拐角处过来两个人。走在前面的一个鹤发蓬乱，自己毫不在意，宽大的领结歪在一边。不论谁都可看出，这是美术学校的学生。他停下脚步，对身后黑皮肤的小个子男人说道：“就是这里。”然后推开门。扑面而来的是室内弥漫的香烟气味。乍进屋，眼睛一时无从辨认屋内的人。虽说夕阳已经西下，但热气不减。一应窗子全敞开着，身处烟雾中的人倒已习惯了。这不是艾克斯特吗？几时回来的？居然还活着！只听见他们七嘴八舌，纷纷打招呼。埃克斯特想必同在座诸公是熟人。这时，周围的客人怀着好奇打量他身后的人。被盯着瞧的人，也许觉得待客无礼，遂蹙起眉头。但随即转念，微露笑意，把满座的客人扫视一番。他从德里斯顿来，刚下火车，咖啡馆内的景象处处不同，很吸引他的注意。屋内摆着几张大理石圆桌，铺着白桌布的桌上杯盘狼藉。没铺桌布的桌上，客人面前摆着四五个陶瓷酒杯。杯子是圆筒形，有小酒壶那么大，柄呈弯弓，上面盖着带荷叶的金属盖。未座客人的桌子上，一侧扣放着咖啡杯，杯子底上置一小碟，内放几块方糖，颇为奇怪。客人的装束、谈吐各不相同，但不修边幅是一致的。不过，并不显得卑俗，不愧是从艺之辈。其中最热闹的是屋中央大台子上的一伙人，别的桌子尽是男客，唯独这张台子有位少女。见到随艾克斯特进来的人，打了一个照面。两人不禁都有些讶异。对这伙人来说，刚来的人可谓稀客，而少女的方姿也足以令来客动容。外貌看上去也就十七八，戴一顶没有饰物的宽檐帽子，面庞宛如古典的维纳斯雕像。举止自有一种高贵之处，绝不像泛泛之辈。埃克斯特在邻桌一位客人肩上拍了一下，不知在说什么。这时候，少女含笑邀请道：“这儿能说点趣事的人一个也没有，这样一来，不打牌便去打台球了，说不定还想看点无聊的玩意儿。”能不能同贵客一起过这边来？清冷的声音令刚来的客人侧耳细听。啊、哦，承蒙玛丽小姐相邀，敢不从命？诸位，请听我介绍，这位是从遥远的日本来的画家巨石先生，今日来此是想成为米耶瓦的一员。经艾克斯特介绍。随同前来的男子走上前去，向大家点头致意。起身自报姓名的都是外国人，不过坐着回礼的也算不上失敬，这应看作他们的习惯。艾克斯特接着说道：“诸位知道，我是回德累斯顿省亲，在那儿的美术馆认识了巨士先生。”遂成朋友。这次巨石先生说要来美术学校做短暂逗留，动身时我便随他一起踏上了归途。大家纷纷向巨石表示为结识他这位远方来客而感到由衷高兴，并接二连三的问道：“贵国的人在大学里时常能见到。”但在美术学校，阁下还是头一位。今天初来乍到，绘画馆和美术会的画廊恐怕还未及参观。但根据在别处所见，您对德意志南方绘画有何高见？呃，此来的目的是什么？玛里连忙拦住道：“停停停停，大家同时发问，怎不想想？”叫巨石先生多为难呀，请安静，这样人家才好回答。女主人好严厉啊！大家笑道。巨石的语调稍有不同，但德语说的相当流利。我到慕尼黑来，这不是第一次。六年前去萨克森，曾经路过此地。当时只顾看绘画馆里陈列的画，未能结交学校的各位同仁。因为离开故国时，目的地是前往德累斯顿的美术馆，心里急盼尽快赶到那里。今天，就地重游，德识各位，这个缘分其实早在当年便结下了。说这些幼稚的话，请各位不要见笑。上次来正是狂欢节那天。天气晴朗，我从绘画馆出来已是雪后初晴，路旁的树枝披上一层薄冰，与刚刚点上的路灯交相辉映。成群结队的人身着奇装异服，戴着白的黑的面具往来不绝，各处的窗上都搭着毛毯，一边靠着观景。我走进卡尔达街上的洛利安咖啡馆。人人都经化妆，个个别出心裁，争奇斗艳。其中也有穿家常服的人，他们在等克洛肖姆舞或是维多利亚舞开场。说到这里，胸前围着白围裙的女士，两手各握着四五只大酒杯的杯柄，杯里盛着满满的啤酒，晃晃荡荡，翻着泡沫。想等着开一桶新的，便耽误了一会儿，请原谅。递给已经喝完一杯的客人。这儿来，这儿来。少女将女士招呼过来，给手中上端着杯子的巨士面前也放了一杯。巨士呷了一口，继续说道。我在角落里一条长凳上坐下来，看着这热闹的景象。这时门开了，进来一个卖栗子的意大利少年，年纪在15岁上下，邋里邋遢，挎着的篮子里堆满装在纸袋子里的炒栗子。先生，卖栗子吗？大声吆喝着。随之进来的是一个十二三岁的少女，旧帽子深深戴在头上，顶端垂在脑后，冻红的两手捧着镂空的竹篮，竹篮里衬了几层长绿的叶子，上面摆着几束不合时令的紫罗兰，一束束包扎的十分可爱。买花吗？低着头叫卖，声音清纯悦耳，至今难忘。少年和少女不像是一起的，那少女也不像是在等少年进门才趁机进来的。这两人情形各异，一眼就能看出。那不像人样，甚至有点可厌的卖栗子少年，同温柔可爱的卖花少女，各自在人群中穿来穿去。走到座位中间收银台前，有位大学生模样的男子在那里歇着。带来的一只英国种大狗一直趴在地上，这时狗站了起来，塌下腰，伸开四爪，把鼻子伸进栗子盒里。少年见状，连忙赶狗，狗吓得直往后退，正好撞上走过来的少女。哎呀！一惊，手中的花篮掉在地上，美丽的紫罗兰花束。散落四处，花茎上包的锡纸金光闪亮，狗仿佛得到了什么可疑的东西，又踩又咬。屋里炉火很热，鞋上的雪融化开来，流了一地板。周围的人，有的笑，有的骂，而落花凋零，委于尘土。卖栗子的少年抬脚溜了出去，学生模样的男人打着哈欠，斥责他的狗。少女看着地上的花发呆，她没有啜泣，难道是因为惯于愁苦，已哭干了眼泪，还是惊得不知所措，没想到一日的生计化为泡影了呢？过了一会儿，少女有气无力的拾起余下的两三束花。这功夫，老板得到收款女人的通知，走了出来。是个脸膛红红、大腹便便的男人，围着白围裙，粗大的拳头插在腰上，瞪着卖花少女，吼道：“我这儿有规矩，不允许骗子之类的在店里卖东西，快滚！”少女无言的走了出去，满屋的人冷眼相看，竟没有一滴同情之泪。我将几枚硬币扔在收银台的石板上，付过咖啡钱，便拿起外套出了门。一看，卖花少女正孤零零的边走边抽泣，喊她也不应。我追了上去。喂，好孩子，紫罗兰的钱我来付吧。听我这样说，他抬起头看着我，那娇美的脸庞，深蓝的眸子。蕴含着无限的忧愁，只要看上一眼，便叫人断肠。我把袋中的七八个马克尽数放在空篮子中的树叶上，他惊讶的还没张口，我便转身走开了。那娇美的面庞，那一双眸子，时时闪现在我眼前，永远不再消逝。到了德累斯顿，许可我在画廊里临摹。奇怪的是。面对维纳斯、乐达、圣母、海伦这些画像，卖花少女的面庞总是雾一般遮在画像面前。这样，我对自己意识的长进毫无信心，整天蛰居在旅馆楼上，简直要把皮躺椅做出窟窿来。一天，我呼声勇猛之心，要竭尽全力使卖花少女传之不朽。我所见到的卖花少女的眼神，并非眺望春潮的喜悦之色，也非望断暮云的如梦之心，与身处意大利的古迹间有白鸽飞舞的情境也不相称。在我的想象中，应让那少女置身于莱茵河畔的岩石上，手抚琴弦，哀歌一曲。下面流水滔滔，我架起一叶小舟，向他高高举起双手，脸上流露出无限的爱意。无数的水中精灵和女妖围着小舟，出没于波浪之间，也与嘲笑我这痴汉。今天，来到慕尼黑首府，暂借美术学校的画廊，拿出行李中这唯一的画稿，请求各位师友评判，以期完成这幅画作。巨士不知不觉说了许多话，说完，他那蒙古人般细长的眼睛炯炯发亮。有两三个人喊道：“说得好！”埃克斯特听他说完，淡淡一笑，道：“各位，届时请闪光去看画。一礼拜后，巨士的画室便能准备就绪。”马里听到一半，脸色就变了，一双眼睛紧盯着巨士的嘴巴，手上的酒杯有一阵曾微微发颤。巨士以来极感惊讶，玛丽与那卖花少女何其相似。他听得入了迷，望着自己的那眼神，毫无疑问就是他。难道说是我的想象在作怪？故事讲完后，少女凝视着巨士，问道：“那卖花的，后来您再也没见到吗？”巨士似乎一时答不上来。“呃，没有，遇见他的当晚，我便乘火车去了德累斯顿。倘若……”您不怪我语言冒犯，便实言相告：我的卖花少女捉作罗蕾来，以后您会看到。毫无疑问，画的正是您。众人大声笑了起来。我并不是画中的人，我觉得同您之间隔着那个卖花少女。您以为我是谁？说着，少女站起身，半认真半调侃，用熟悉的声音说道：“我、哦、就是那个卖紫罗兰的，对您的情意，愿以此回报。”少女隔着桌子，伸手捧住巨氏低垂的头，在他额上亲了一吻。这阵乱哄哄之际。少女碰翻了面前的酒杯，溅湿了衣裳，酒洒在桌上，蛇似的威迤流向每个人的面前。巨石觉得有一对滚烫的手心捂在自己两耳上，没等他惊觉，比手更热的双唇贴上了他额头。“不要叫我的朋友昏过去啊！”艾克斯特喊道。有一半人从椅子上站起来，有一看客说：“哦，真是非同寻常的好把戏。”另一人笑道：“我们倒成了没娘儿了，可叹可气。”其他桌上的人也饶有兴味的瞧着热闹。坐在少女身旁的人说道：“也该。”照顾照顾，在下嘛。伸出右手搂住少女的腰肢，少女喊道：“哎呦呦，好没教养的没娘儿！对于你们，这才是最合适的亲吻。”少女大声说道，挣脱开，站了起来，一双美目仿佛要射出电光，傲然藐视一坐的客人。巨士只是目瞪口呆看着眼前的情景。此时的少女，既不像卖紫罗兰的小女孩，也不像她的洛雷莱，却正是凯旋门上的巴伐利亚女神。不知是谁喝完咖啡后要的一杯水，少女拿起来喝了一口，噗的。喷了出去。没娘儿呀，没娘儿，你们哪个不是艺术的没娘儿？学翡冷翠画派的，成了米开朗基罗、达芬奇的幽灵；学荷兰画派的，变成鲁本斯、范迪克的幽灵；即使是学我国的阿尔布莱特·丢勒的，也很少不是他的幽灵的。美术馆里挂上两三张习作，一旦卖出个好价钱，第二天早上便自诩为七星十杰，十二圣人，自吹自擂。如此一群残渣废物，怎能让米涅瓦的英唇挨上呢？我以这冰冷的一文，让你们满足去吧。喷出水雾后的这番说辞。句式虽不甚清楚所指何事，但也能猜出是讥讽时下的绘画。他凝望着少女的面，觉得像巴伐利亚女神一样，其威仪毫不逊色。说完，少女拿起桌上被酒沾湿的手套，大步走了出去。大家极其扫兴。一个人骂他疯子，另一个人则说：“哼，迟早非报复你不可。”少女走到门口，回头道：“何必生那么大的气？透过月光好好瞧瞧，你额头上并没有血，因为我喷的不过是水罢了。”